0: Ya, uh, selamat pagi untuk Ayah, Bikuni, Sehale, Upasaka dan Upasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia Kembali lagi kita berada di kelas pariyatik sasana Also known as kajian kitab suci Ya Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada Anda bahwa Kelahiran kita sebagai manusia kali ini adalah selama kita ini masih terus butuh jana Maka Anda kita semua mendapatkan kelahiran yang seperti ini kemungkinannya sangat sulit Ya Oleh karena itu kelahiran yang sudah kita dapatkan yang sangat sulit ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin Ya Waktu kehidupan di dalam satu kehidupan sangat pendek Sehingga kita harus benar-benar membuat skala prioritas Mana yang penting dan mana yang tidak penting ya. Salah satu skala prioritas yang terpenting adalah melakukan kebajikan-kebajikan ya. Kebajikan, ada 10 landasan kebajikan yang Anda harus tahu Dana, sila, bawana, dan seterusnya Ada 10 kan, itu adalah prioritas utama yang harus kita kerjakan Salah satu di antara 10 kebajikan tersebut adalah dama pendengaran dhamma, mendengarkan dhamma, ya. Jadi saat ini selama 2 jam ke depan nanti Anda akan melakukan kebajikan yang disebut apa? Dama pendengaran dhamma. Dan kebajikan ini secara pribadi saya selalu eh, merasa ini adalah kebajikan yang akan memberikan buah yang besar. Yang berbeda dengan kebajikan-kebajikan yang lain yang bisa memberikan buah yang kecil atau bahkan tidak berbuah sama sekali Kebajikan mendengarkan dhamma di kelas pariyatis sasana ini menjadi spesial ya Karena Anda mendengarkan kitab suci Selalu saja saya merasa tergetar kalau membayangkan banyak umat Buddha di Indonesia yang sudah menjadi umat Buddha Karena saya membayangkan saya lahir bukan sebagai umat Buddha kan Ajaran ini saya temukan dengan susah payah Sementara di luar sana banyak orang yang Sejak lahir sudah sebenarnya Berkenalan dengan ajaran Buddha Tetapi sayangnya seumur hidup bahkan Mendengar, mempelajari kitab suci saja Tidak pernah Tapi agamanya Buddha Betapa sungguh sayang dan sia-sianya Kehidupan yang seperti itu Ya, oleh karena itu kembali lagi Ya, kesempatan yang sangat berharga Ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya Pelajarilah kitab suci Dengan sebaik-baiknya Apa yang disampaikan di kelas pariyatis Sasana ini adalah apa yang disampaikan Oleh Buddha dan juga guru-guru kita Sejak zaman Buddha sampai sekarang Yang diturunkan dari generasi Ke generasi Dari guru-guru diturunkan ke murid Dari murid Jadi guru punya murid diturunkan lagi ke murid. Seperti saya dulu waktu masih menjadi murid di Myanmar saya mempelajari kitab suci kemudian setelah sekarang menjadi guru saya harus menularkannya kepada murid saya. Ya, nah eh, jadi yang anda pelajari ini bukan damatok biasa, ya tapi damatok dari kitab suci yang dibabarkan sesuai dengan kitab ko Mentar dan subkomentar, jadi rujukannya itu jelas, usianya sudah ribuan tahun Oleh karena itulah kenapa tadi saya katakan saya selalu secara pribadi berkeyakinan Kebajikan ini adalah kebajikan yang kalau berbuah akan menghasilkan buah yang besar Ya, Baik, oleh karena kelas kali ini adalah kelas saya maksudkan sebagai kelas yang terakhir tadi malam saya coba buka slide-nya ternyata slide-nya masih cukup panjang maka saya dengan uh, apa uh, saya harus menghilangkan bagian pertama dari kelas yaitu membaca sutanya ya saya harapkan Anda semua sudah hafal sutanya ya jadi di dalam kita lanjutkan saja pelajaran kita mungkin jadi agak sedikit lebih panjang Hari ini ya karena emang slide-nya agak banyak ya Jadi di salah satu bagian suta Ada kata-kata dari bahaya seperti ini Ajarkan saya dhamma wahai bante Itu kata-kata bahaya, permohonan bahaya kepada Buddha ya Begawan Ajarkan dhamma wahai sugata ya demi manfaat atau untuk manfaat dan kebahagiaanku dalam jangka yang panjang. Itu permintaan dari Bahya. Nah, sekarang penjelasan dari kitab komentarnya untuk manfaat dan kebahagiaanku dalam jangka yang panjang itu penjelasannya seperti ini. Jadi di kelas ini kalau ada kata-kata yang berwarna kuning itu artinya dari kitab yang induk, sumber yang di atasnya ya, yang Tulisan berwarna putih adalah penjelasan dari kitab turunannya atau di sini kitab komentar ya. Penjelasannya adalah nasihat dhamma untuk manfaat pembebasan saya melalui jana dan lain-lain dalam waktu yang panjang dan untuk kebahagiaan melalui apa yang harus dicapai tersebut. Jadi bahya memohon kepada Buddha untuk mengajarkan dhamma bagaimana supaya dia bisa mencapai jana, maga pala dan merealisasi nibana dengan demikian ya. itu maksudnya. Nah, sekali lagi kalau kita tidak membuka kitab komentar, kita tidak tahu penjelasan penjelasan seperti ini, bukan? Nah, waktu mendengar permohonan dari Bahya buddha kemudian menjawab Bahya sekarang bukan waktunya. Kami telah memasuki desa untuk dharma kami. Jadi buddha membahasakan dirinya sendiri kami, karena juga di samping memang budaya India biasanya tidak akan mengatakan saya gitu. Indonesia juga kadang begitu kan Kita tidak memakai kata saya tapi kami ya? Tradisi India juga seperti itu gitu. Kebetulan ini juga Buddha sedang bersama-sama dengan Para bikku yang lain waktu berpindah patah Nah yang menarik adalah Kalau Anda tidak membaca kitab komentar Pada saat Buddha mengatakan bahaya Sekarang bukan waktunya Anda bisa berpersepsi sendiri Oh ya bukan waktunya karena sedang berpindah patah. Oh ya bukan waktunya karena mungkin Buddha sedang sibuk dan lain sebagainya. Tetapi lihat alasannya di dalam kitab komentar yang selalu Buddha itu mempunyai alasan yang penuh cinta kasih. Arti dari saat ini bukan waktunya untuk damai sana buat kamu itu artinya tadi ya. Ya akan tetapi lalu apakah yang dinamakan bukan waktunya buat pegawai untuk mengajarkan praktek yang bermanfaat untuk semua untuk buat makhluk gitu. Apa sebab begawan adalah seorang yang berbicara pada tepat waktu? Ini pertanyaannya yang akan dijawab di slide berikutnya Dalam hal ini telah dikatakan bahwa Dan di sini waktu dimaksudkan sebagai waktu kematangan indria yang siap menerima instruksi Jadi begitu pegawan mengatakan, no sekarang bukan waktunya, belum waktunya bahaya ya, Bukan waktunya gitu Artinya pegawan tahu bahwa saat ini memang bukan waktu yang tepat untuk mengajarkan dhamma kepada bahya kenapa karena indria-indria bahya belum matang indria-indria itu adalah daya pengendali spiritual ada 5 indria sada, wirya sati samadi panya ya selama 5 indria ini belum matang maka siapapun tidak akan pernah bisa satu melihat realitas hakiki melihat apa yang tidak tampak ini Ya, kalau yang sudah belajar Abhidhamma tahu maksud saya realitas hakiki itu cita-cita sika rupa, tidak tampak. Yang Anda lihat ini bukan cita-cita sika rupa. Ya. Makanya dianggap bukan realitas hakiki dan makanya pengetahuan terhadap segala sesuatu yang tampak ini tidak akan menghasilkan kebijaksanaan yang bisa menghancurkan kilesa. Karena kebijaksanaannya sangat rendah, tidak dalam. Baru kalau mata samadhi Anda sudah kuat, Anda bisa melihat cita dan rupa, dan pada saat itu Anda akan mulai membangun kebijaksanaan, sehingga kebijaksanaannya nanti pada saat mencapai puncaknya, dia cukup kuat untuk menghancurkan kilesa. Nah, Buddha mengetahui bahwa pada saat itu bahaya belum mencapai kematangan indria ya, sehingga, kalau ini analisa saya, seandainya pun diajarkan dhamma pada waktu itu, bahaya juga tidak akan bisa memahaminya, tidak akan bisa mencapai pencerahan juga. Ya, Jadi, Eh, dengan indria-indria yang tidak matang seperti itu akan sangat sulit buat Bhaia untuk menerima instruksi dari Buddha. Ya. Eh, oleh karena itu kemudian Buddha mengatakan, setelah tahu bahwa ini bukan waktunya, beliau mengatakan kami telah memasuki desa untuk derma. Ya, meskipun nanti pada Uh, akhir suta juga dikatakan bahwa Bahya juga sebenarnya menjadi arahat pada saat juga kalau saya tidak salah ada sedang ada di jalan juga nanti kita lihat penjelasannya ya yang dimaksud dengan sulit diketahui di sini adalah kan begini Bahya kan berkata setelah dijawab seperti itu tadi oleh Buddha Bahya kembali berkata mendesak kepada Buddha akan tetapi begawan ini sulit diketahui bahaya bahaya untuk kehidupan begawan. dan juga bahaya-bahaya untukku sulit diketahui. Ya. Maksudnya apa yang akan terjadi di belakang atau nanti itu sulit diketahui baik untuk Buddha sendiri maupun untuk bahaya. Ajarkan dhamma kepadaku wahai bante, begawan ajarkan dhamma wahai sugata yang bisa untuk manfaat jangka panjang dan kebahagiaanku, ya. Jadi sulit diketahui di sini adalah sulit dikenali yang dimaksud dengan apa yang akan terjadi di masa depan buat pegawan dan juga bahaya sendiri berkaitan dengan bahaya-bahaya untuk kehidupan, yaitu bahaya yang ditimbulkan dari perilaku diri sendiri atau bukan perilaku ya jadi ada dua, bahaya dari perilaku diri sendiri itu misalkan bahaya mungkin khawatir kalau beberapa saat kemudian dia akan melakukan karma buruk yang sangat berat, yang bisa menjadi karma penghalang sehingga menutupi jalan pencapaian jana magak dan pala dia Ya, itu yang dimaksud dengan perilaku. Ya, dia melakukan karma buruk yang berat gitu. Uh, yang bukan perilaku, ya itu bisa saja dari uh, 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 ya misalkan kejadian-kejadian uh, apa itu disaster itu bencana alam misalkan, ya, atau bahkan kejadian-kejadian dari katakanlah. buah karma dari kehidupan yang 1 miliar tahun yang lalu meskipun itu juga perilaku ya tetapi dari sesuatu yang muncul di jauh di belakang itu itu yang dimaksud. Nanti Anda akan tahu bahwa bahaya ini akhirnya diseruduk kerbau kan? Yaitu termasuk bahaya dari yang bukan perilaku. ya gitu? toh? Jadi bahaya melihat sudah sangat mendesak sekali eh ingin segera diajarkan oleh Buddha jalan untuk mencapai pembebasan. gitu karena menurut Bahya e, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka berdua setelah saat itu gitu. Telah dikatakan upaya harus dilakukan hari ini. Siapa tahu kematian akan datang besok gitu ya. Sungguh tidak ada perjanjian dengan kematian dengan Maha Sena kematian ini sebenarnya harusnya kata-kata Buddha di Majhima Nikaya ya. Nah, eh Mahasena itu semacam pasukan besar, ya ini istilah yang sering dipakai di zaman India kuno. Jadi Bahya tergugah hatinya dan merenung begini, sahabat di dalam sutra sebelumnya, uh, di dalam kita penjelasan sebelumnya, memiliki kehidupan sebagai janak sungguh-sungguh memuakan. Disebabkan oh ini disuta. Disebabkan oleh itu saya mengira bukan arahat sama dengan arahat. Jadi dia mengira dirinya sendiri arahat kan? Itu yang dia sudah mulai muak. Dan bahkan saya tidak mengetahui kemunculan seorang sama-sama Buddha di dunia yang sedang mengajarkan dhamma Kehidupan ini sungguh sulit dipahami, Kemu ke kematian juga sungguh sulit dipahami Jadi artinya adalah bahwa dikarenakan oleh kata-kata dewata yang menyadarkan dia sesuai dengan alasan yang, yang tadi dia kemukakan Maka pada saat itu hatinya sebenarnya sudah tergugah dia ingin mencapai pembebasan sesegera mungkin. Nah, lalu apa alasan begawan menolak untuk mengajar dhamma hingga kepada dia hingga dua kali kita lihat. Demikian ini yang kita dengar mengenai apa yang ada di pikiran begawan. Sejak dari waktu ini ini ada di pikiran Buddha ini. Sekali lagi, ini salah satu bukti kalau ada yang mengatakan bahwa kitab komentar bukan kata-kata Buddha, itu salah. Karena ini ini yang ada di slide itu yang Anda akan baca ini adalah kata-kata Buddha yang tidak ada di Sutapitaka tapi adanya di kitab komentar. Ya. Jadi, begawan berpikir begini, ini kata-kata Buddha, sejak dari waktu dia melihat aku, bahaya melihat Buddha, sekujur tubuhnya telah terus-menerus dipenuhi dengan kegembiraan. Kekuatan kegembiraan yang sangat kuat, ya, ada pitik yang sangat kuat. Kemudian Buddha lagi merenung Berkata di dalam hati Walaupun mendengarkan dhamma Dia tidak akan mampu untuk memahaminya Maka biarlah dia diam sejenak Tenang dan seimbang Oleh karena kedatangan Dari perjalanan sejauh 120 yojana Tubuhnya pun Pasti lelah sekali Maka biarlah dia menjadi tenang dulu Nah ini Buddha berkata di dalam hati Tidak ada di sutapitaka Tapi adanya di kitab ko bentar. Nah, oleh pertimbangan itulah maka guru atau Buddha menolak hingga dua kali. Selanjutnya dikatakan bahwa begawan mengatakan demikian dengan maksud untuk kasih sayang serta rasa hormat ketika mendengarkan dhamma, ya. lihat. Rasa hormat ketika mendengarkan dhamma, maka Anda pun harus mengambil teladan ini, ya. bahwa Tadi kalau tubuhnya masih kelelahan, mungkin bahia tidak akan mempunyai rasa hormat dalam mendengarkan dama ya. Kalau Anda pernah ke Myanmar, umat-umat Myanmar itu pada saat mendengarkan dama tok meskipun dua jam, dia akan selalu beranjali. Masing-masing beranjali dan memejamkan mata sambil mendengarkan kata-kata. Anda sudah beruntung loh di sini. tidak saya haruskan untuk beranjali malah ada yang berbicara satu <laughs> Jadi eh, apa bahkan di kitab komentar pun dijelaskan pertimbangan Buddha karena supaya bahya bisa menghor mati itu ya. Nah beliau melalui dhammadesananya dengan mengat, eh, kemudian mengatakan oleh karena itu bahya selanjutnya akan Diajarkan oleh Buddha cara berlatih meditasinya Kamu harus melatih demikian Di dalam kaitannya dengan yang terlihat, hanya akan ada yang terlihat. Dalam kaitannya dengan yang didengar, hanya akan ada yang didengar. Dalam kaitannya dengan yang dikenali, hanya akan ada yang dikenali. Dalam kaitannya dengan yang diketahui, hanya akan ada yang diketahui. Penjelasan untuk oleh karena itu, tadi kata-kata Buddha ya, adalah sebagai berikut. Karena bersemangat kamu bertanya banyak kepadaku, ya atau karena berbicara tentang bahaya di dalam kehidupan yang sulit, diketahui. Dan indriya yang telah masak Maka Buddha kemudian memberikan instruksi Jadi pada saat Buddha mengatakan Oleh karena itu, itu karena Buddha mempertimbangkan itu tadi Oh sudah bersemangat dan dia sudah Mulai melihat bahwa indrianya sudah mulai matang Ya, itu artinya Harus melatih demikian tadi ada kan kata-kata di dalam e, sutanya ya artinya latihan yang harus dilakukan sesuai dengan tiga latihan yaitu latihan adik sila, adik cita, dan adik panya ya nah, anda bertemu dengan istilah baru apa itu adik sila ya kan selama ini kita hanya mendengar sila, samadi dan panya ya. Tapi sekarang kita diperkenalkan dengan istilah adik sila, adik cita, adik panya. Adik sila itu penjelasannya adalah sila-sila yang e, merupakan tiga faktor dari Jalan Mulia berunsur 8, yaitu apa? Sama wajah, sama kamanta, sama ajiwa. Ucapan benar, perbuatan benar, dan juga penghidupan benar. Pada saat tiga faktor ini sudah berkembang maksimal dan sempurna, maka Dia disebut adisila, sila yang lebih tinggi artinya Bukan sila Anda sehari-hari ini Tetapi ini sudah sila yang lebih tinggi karena muncul dari tiga faktor dari jalan mulia berunsur delapan Yang merupakan sila kanda, sila kanda itu agregat sila Seperti yang Anda ketahui, jalan mulia berunsur delapan itu bisa dibagi menjadi sila, samadi, dan panya kan? Disebutnya sebagai sila kanda, samadi, kanda, dan panya Kanda, agregat sila, agregat samadhi dan agregat e, kebijaksanaan. Nah, agregat sila itulah kalau dia sudah berkembang maksimal disebut sebagai adik sila atau sila yang lebih tinggi. Kemudian e, adik cita adalah cita atau kesadaran yang lebih tinggi. Ya, ini pada saat agregat samadhi telah berkembang dengan e, maksimal. Agregat samadhi itu adalah Sama wayama, usaha benar Sama sati, perhatian benar Dan juga sama samadi atau konsentrasi benar Adik panya adalah kebijaksanaan yang lebih tinggi Ini tidak lain dan tidak bukan Pada saat dua faktor dari jalan mulia berunsur delapan Berkembang dengan maksimal Dengan baik Yaitu sama titik dan sama sang kapak ya, Itu merupakan e, panya kanda atau agregat kebijaksanaan Selanjutnya Berkaitan dengan yang harus dilatih, guru menjelaskan dan berkata, di dalam apa yang terlihat hanya akan ada yang terlihat. nah Kita mulai dengan apa yang sejak awal di kelas pertama saya katakan, seringkali guru yang menyampaikan suta ini mengkut secara bebas dan akhirnya tidak menyampaikan sesuai dengan ajaran yang benar. Ya, mari Anda lihat ajaran yang benar itu yang seperti apa Tidak sesederhana pada saat guru memberi instruksi kepada Anda Bermeditasilah ketika ada yang melihat Terhadap sesuatu yang terlihat hanya akan ada yang terlihat Terhadap sesuatu yang didengar hanya akan ada yang didengar Dan seterusnya tidak sesederhana itu meditasinya Ya, Mari kita lihat uh, Sehubungan dengan hal tersebut Penjelasan untuk di dalam apa yang terlihat ada yang terlihat semata Itu adalah berkaitan dengan landasan indriawi bentuk Nah tadi malam yang belajar abidama sudah mempelajari istilah ini Rupa ayatana Landasan indriyawi bentuk ini secara awam disebut sebagai objek mata anda Tetapi sesungguhnya objek mata anda ini juga bukan landasan indriyawi bentuk Ini hanya secara konvensional Ya, di dalam meditasi Anda harus bisa Katakanlah Anda melihat ke arah saya saat ini Anda harus bisa melihat Komponen pembentuk tubuh jasmani saya Yang merupakan Terdiri dari sub Partikel-partikel subatom Yang secara teknis disebut rupa kelapa ya, Atau kluster materi Dia wujudnya kecil sekali Muncul lenyap-muncul lenyap Jadi kalau Anda saat ini melihat ke arah saya Anda belum melihat objek bentuk Anda belum ber berwipasana Objek bentuk ini harus hancur dulu di dalam mata kebijaksanaan anda itu yang baru dikatakan sebagai rupa ayat anak landasan indriawi bentuk yang perhatikan ini yang hanya terlihat oleh kesadaran mata ya jadi untuk sementara anda catat dulu bahwa hanya terlihat oleh kesadaran mata bukan terlihat oleh yang lain-lain gitu jadi pada saat itu yang melihat hanya kesadaran mata tidak dipengaruhi oleh kesadaran pikiran Kalau Anda sekarang melihat ke arah saya dan tahu bahwa ini adalah minda maka yang melihat itu bukan kesadaran mata Anda. Karena kalau kesadaran mata Anda melihat ke saya, Anda tidak tahu bahwa ini adalah minda Paham? Itulah wibah sana. Ya. Nah, dalam cara apapun, nanti akan saya jelaskan e, detailnya. Terhadap objek bentuk, Atau objek mata tadi Kesadaran mata melihat hanya bentuk semata Artinya hanya uh, rupa kelapa semata Atau bukan rupa kelapa sebenarnya Bentuk dia rupa Jadi di dalam satu rupa kelapa Klaster materi itu minimal terdiri dari delapan individu materi Sal uh, Objek bentuk itu hanya salah satu dari komponen pembentuk dari klaster ya. Kesadaran mata hanya melihat bentuk semata Bukan karakteristik alamiah anicca Duga dan anata lihat. Kesadaran mata tidak bisa merealisasi anicca, duka, dan anatta Jadi artinya di dalam instruksi ini Buddha mengajarkan kepada bahaya untuk bisa merealisasi dua hal Satu adalah merealisasi objek bentuk Yang kedua adalah dia harus tahu bahwa objek bentuk ini dilihat oleh kesadaran mata Ya sampai dia merealisasi bahwa kesadaran mata ini tidak melihat atau tidak merealisasi anija duka dan anata itu instruksinya seperti itu. Jadi tidak sesederhana yang 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 sering anda dengar kan. Demikian pula sisanya artinya pada saat mendengar hanya akan ada yang didengar dan seterusnya itu juga dipahami dengan cara yang sama. Artinya pada saat ada suara maka di suara ini harus ditangkap oleh kesadaran telinga saja itu. Instruksinya, ya. Pada saat kesadaran telinga menangkap telinga, kesadaran telinga tidak bisa mengetahui ini suara apa, nggak bisa. Dia juga tidak tahu Anicca, Duga dan Anata. Nah, ini harus direalisasi dulu oleh Yogi, oleh Bahya, begitu. Itu instruksinya, ya. Kemudian. Hanya akan ada yang terlihat semata olehku Melalui kesadaran yang muncul di pintu mata Ini juga nanti akan saya sampaikan Jadi objek yang terlihat Hanya akan terlihat melalui kesadaran yang muncul di pintu mata Atau yang sudah belajar abidama Harus bisa melihat objek bentuk tersebut Melalui proses kognitif di pintu mata Ya, Demikianlah arti untuk yang harus dilatih atau artinya adalah dalam hal yang terlihat yang terlihat adalah nama untuk pengetahuan tentang objek bentuk oleh yang direalisasi oleh kesadaran mata ya makna semata itu adalah sebagai batasannya artinya apa sekarang bahya sedang diajarkan untuk melihat proses kognitif di pintu mata dulu itu batasannya ya Tidak diproses kognitif pintu telinga, pintu hidung, pintu panca indera yang lain atau diproses kognitif pintu batin? Tidak. Jadi batasannya sekarang ada di proses kognitif pintu mata dulu harus mampu direalisasi. Ada seseorang yang mengatakan kepada saya, mereka meragukan bahwa teknik meditasi ini bisa diwujudkan. Bagaimana mungkin seorang yogi bisa melihat kecepatan apa kesadaran yang eksistensinya hanya satu per satu miliar detik katakanlah? Saya tidak menjawab apa-apa, Tetap karena saya juga tidak ingin membuat dia itu ini karena kebetulan beliau senior juga, ya. Uh, tetapi saya hanya mengatakan uh, uh, bahwa ajaran ini eksis, ya. Pasti ada banyak yang bahkan di zaman modern ini mampu merealisasinya. Karena kalau tidak ada yang mampu merealisasinya, pasti ajaran ini tidak eksis, ya toh tidak ada yang mau mempelajarinya lagi. Kalau sekarang saya katakan. Uh, di Myanmar banyak yang bisa melihat ini ya. Kalau yang uh, Anda mungkin pernah Mengikuti retret-retret dari Pak Auk Syedhoji, ya, Atau murid-murid beliau, mereka bisa Bante-bante guru-guru meditasi Itu bisa mengajarkan kepada Anda Cara melihat ini tadi, proses Kognitif pintu mata Ya, Jadi ini bukan semata-mata teori Tetapi bahkan di zaman Modern ini banyak bante Yang bisa, atau banyak yogi Yang bisa uh, melihatnya Jadi oleh karena yang terlihat adalah ukurannya maka dikatakan yang terlihat semata Akan ada kesadaran mata yang hanya melihat saja Tidak dicampuri dengan yang lain-lain misal yang didengar dan lain-lain atau yang dipersepsikan Atau bahkan pikiran ketika Anda merasa saat ini ada pikiran saya sedang melihat Banteke Minda Maka Anda sedang tidak melihat saya dengan kesadaran mata Anda loh Anda mempersepsikan saya di hati Anda bukan di kesadaran mata karena kalau benar-benar melihat melalui kesadaran mata Anda tidak tahu saya ini Bhante Khe Minda dan bahkan Anda tidak sempat berpikir bahwa ini saya sedang melihat. Pemahaman saya sedang melihat muncul itu belakangan. Ya, jadi Anda sudah melihat kehilangan momen yang sangat cepat tadi ya, kehilangan tidak sempat teramati, kemudian Anda hanya kemudian menduga dari persepsi masa lalu oh ini Bhante Khe Minda. ya Nah jadi eh, ketika anda melihat objek dan masih mempunyai persepsi saya sedang melihat atau saya sedang mendengar atau objek itu berwarna merah kuning hijau dan lain sebagainya maka anda tidak bermeditasi ini instruksi yang diajarkan oleh Buddha kepada Ba Hiya, Ya, Mari kita lanjutkan Hal ini telah dikatakan dalam hal apapun, kesadaran mata tidak menyenangi bentuk yang telah tiba dalam jangkauan, tidak marah dan tidak berkhayal. Ya, jadi pada saat benar-benar bermeditasi dengan menembus kesadaran mata yang melihat objek bentuk, maka pada saat itu tidak ada loba, dosa, moha. Ya, tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tidak ada delusi yang disini, di sini di Terjemahkan jadi e, Tidak ada apa Tidak menyenangi itu ekspresi Untuk loba, tidak marah itu untuk Dosa dan tidak berkhayal itu untuk Delusi gitu Jadi kesadaran mata Muncul tanpa keserakahan Kebencian dan delusi artinya Loba, dosa, moha itu Muncul pada momen belakangan Ya setelah kesadaran Mata itu lenyap maka loba, dosa Muncul bisa saja muncul gitu Nah Uh, selanjutnya Atau yang dinamakan yang terlihat adalah objek bentuk yang terlihat oleh kesadaran mata Yang dinamakan yang terlihat semata adalah tiga kesadaran yang muncul persis di sana Artinya setelah kesadaran mata Yaitu kesadaran yang menerima, kesadaran yang menginvestigasi, dan kesadaran yang memutuskan Ya. Saya akan sampaikan ini proses kognitifnya. <tuh> Sebenarnya ini tidak ada di kitab komentarnya, tetapi saya sampaikan diagram ini untuk mempermudah Anda untuk memahami. Ya, Jadi ini adalah proses kognitif di pintu mata, artinya proses mengenali objek yang terjadi hanya di mata. Tidak di hati. Pada saat anda sudah tahu bahwa ini bantai keminda itu prosesnya nggak di mata tapi di hati sudah, di pikiran anda, ya, dipersepsi masa lalu anda gitu. Nah di dalam proses kognitif pintu mata lingkaran atau bulatan itu mewakili satu individu kesadaran atau satu individu cita, ya. Jadi anda lihat itu prosesnya berlangsung seperti itu satu persatu muncul dan lenyap. Yang pertama adalah BHL yaitu bawah nggak lampau. arus e, faktor kehidupan yang lampau masa lampau muncul untuk satu kali kemudian lenyap. Setelah bulatan yang pertama lenyap, muncul bulatan yang kedua yaitu bawangga yang bergetar. Muncul dan lenyap kemudian bawangga yang apa? penghentian. Ya, arus bawangga. Di sini hanya saya katakan arus bawangga tiga kesadaran saja. Dia muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Setelah tiga bawangga tadi muncul dan lenyap, akhirnya muncul panca duara wajanacita yaitu kesadaran aktif pertama yang mengarahkan arus kesadaran itu mulai aktif mengalir di pintu mata di, di, di indra mata kita gini di sini ya pada saat itu dia belum melihat objek ya kesadaran belum melihat objek baru setelah itu di Sangbung dengan kesadaran mata Cak, cakuk winyana kesadaran mata inilah yang melihat objek yang tadi sudah kita bicarakan ya setelah kesadaran mata melihat objek lenyap kemudian dilanjutkan dengan sampaticana atau kesadaran yang menerima setelah dia lenyap dilanjutkan oleh kesadaran yang menginvestigasi setelah itu wot wotapana itu adalah kesadaran yang memutuskan objeknya itu baik atau buruk nah. Inilah tadi tiga kesadaran yang disampaikan di slide sebelumnya yang muncul dan lenyap sesudah kesadaran mata, ya. Jadi Anda lihat prosesnya seperti itu, ya. Artinya, kalau mengikuti nasihat dari Buddha sesuai di Bahya suta yogi harus bisa merealisasi ini. Ya, dia harus bisa melihat ini semua. Apa mungkin, Bante? Banyak yang bisa merealisasinya? Ya, jadi tidak sesederhana terhadap atau di dalam apa yang dilihat Hanya akan ada yang dilihat, enggak-enggak seperti itu Dia harus benar-benar merealisasi satu persatu seperti yang tadi diajarkan di kitab komentar Pertama melihat kesadaran mata, kemudian kesadaran yang menerima Kesadaran yang menginvestigasi, kesadaran yang memutuskan Supaya dia tahu karakteristik dari kesadaran Oh, damai ya kesadaran-kesadaran itu ya Karena pada saat berada di momen kesadaran tersebut Tidak ada persepsi saya melihat tidak ada juga persepsi yang saya lihat siapa. Yang ada hanyalah proses ketika objek yang berupa partikel yang kecil berbenturan dengan indra mata dan benturannya itu bisa terlihat juga. Pada saat terjadi benturan ini kesadarannya muncul untuk menangkap itu tadi. Ya. Nah, pada saat itulah si Yogi atau dalam hal ini Bahaya mulai mengembangkan Penembusan atau realisasi bahwa ada fenomena-fenomena yang muncul melalui uh, proses kognitif pintu mata. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tapi ini tujuan saya karena banyak yang tidak uh, belajar abidama kan tujuan saya hanya untuk mempermudah Anda untuk membayangkan bahwa bulatan-bulatan ini adalah rangkaian kesadaran, individu kesadaran satu bulatan adalah satu mewakili satu kesadaran yang dia muncul lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap Di dalam kitab komentar dijelaskan Kesadaran di dalam satu jentikan jari Itu satu mil eh? Ya satu miliar Kesadaran muncul dan lenyap Satu miliar Seratus juta kali Eh seratus ribu kali sepuluh juta berapa Satu triliun ya Ya satu ya, triliun Satu triliun Jadi Kecepatannya itu bahkan 1 per 1 triliun Detik Cepat sekali ya Makanya banyak yang tidak percaya kan Bahwa ada yang bisa melihatnya Tetapi banyak guru yang masih bisa mengajarkan kepada Anda Untuk bisa merealisasi ini Nah itu tadi adalah proses kognitif di pintu mata Seperti yang sudah saya sampaikan Di proses ini Anda belum melihat objek itu Bante keminda atau siapa Tidak ada Yang ada hanya proses yang murni melihat ke arah objek bentuk tadi. Murni sekali, tidak ada keserakahan, kemarahan dan juga delusi dan lain-lain, ya. Nah, tetapi biasanya proses itu dilanjutkan begini. Setelah proses kognitif pintu mata itu tadi muncul satu proses kemudian dia lenyap, tidak berhenti di sana, proses akan diikuti oleh proses kognitif di pintu batin. Proses kognitif pintu batin yang mengikuti inilah yang nanti di dalam prosesnya yang terakhir Akhirnya seseorang bisa mengenali yang dilihat itu siapa ya Seseorang bisa mempunyai persepsi saya sedang melihat Tapi itu semua terjadi di proses kognitif pintu batin Proses yang berbeda dengan proses kognitif di pintu mata yang tadi sudah saya sampaikan Nah di dalam proses kognitif pintu batin ini Rata-rata ada tujuh kali proses yang berbeda Yang satu proses berlangsung lenyap Diikuti proses yang kedua berlangsung lenyap Diikuti proses yang ketiga berlangsung lenyap Sampai proses yang ketujuh Jadi kira-kira secara kasarnya begini Setelah kesadaran mata proses kognitif di pintu mata tadi Melihat objek bentuk yang berupa partikel-partikel yang kecil tadi ya Banyak sekali, kalau satu tubuh berarti banyak partikel Banyak subatomik Partikel sub atom, ya, dilihat satu persatu, kemudian kan lenyap, muncullah kemudian proses kognitif di pintu batin yang mengambil atita kehana, atid, mengambil objek yang lampau. Jadi objek partikel tadi kan sudah lampau, ya, diambil oleh proses kognitif di pintu batin yang munculnya di hati kita, di jantung kita ini, ya, partikel yang lampau tadi sub partikel yang lampau tadi diambil di sini dikumpulkan, ya, kemudian akhirnya satu proses berlangsung. Lenyap, muncul proses kognitif pintu batin yang kedua Yang dia mengambil warna dari objek tersebut Jadi setelah partikel itu tadi yang berbentuk saya katakanlah itu diolah Kemudian warnanya mulai di, uh, diambil oleh proses kognitif pintu batin ya Hati anda, hati kita, pikiran kita mulai mengenali warna Oh warnanya jubahnya gelap ya Hitam katakanlah ini, ini bukan hitam sih sebenarnya Kehitam-hitaman begitu ya. Jadi sudah mulai kelihatan warna Satu proses lenyap kemudian muncul proses yang ketiga Yaitu yang mengambil wujud dari proses ini Warnanya kan sudah kelihatan Anda ini sekarang melihat ke arah saya Sebenarnya yang Anda lihat adalah gradasi warna loh. Hmm? Paham maksud saya? ya Gradasi warna dari atas ke bawah Mak Tapi Anda secara konvensional mengatakan ini kepala ini telinga Padahal yang terjadi itu hanya partikel kecil dengan gradasi warna saja Kayak piksel-piksel gitu. Ya. Nah, setelah warnanya diambil, proses kognitif yang ketiga mengambil bentuk secara keseluruhan gitu. Ya. Kemudian setelah itu satu proses muncul dan lenyap, proses yang keempat muncul dia mulai tahu. Oh, itu biku. Nah, itu proses kognitif yang keempat. Biku gitu, tapi namanya belum tahu nih. Ini wujud kayak gini nih, biku nih. Satu proses muncul dan kemudian lenyap. Setelah itu proses yang kelima nama gahiga. Proses yang mengambil nama. Biku siapa ya? Oh, biku keminda. Ya, itu yang ke kelima atau keenam? Kelima ya. Kemudian, uh, oh, baru mengolah nama. Artinya ada pengolahan nama. Kalau di dalam abidama dijelaskan, sih, misalkan keminda, maka pertama mengolah, mengetahui huruf K H E, kemudian M I N D A diolah-olah. Baru setelah proses mengambil nama tadi selesai, nama salah nama salah baru di sini dia tahu, oh ini bantai keminda. Ya, setelah itu, ya setelah mengetahui bahwa ini bantai keminda, maka proses kognitif di pintu batin selesai. karma yang terwujud di proses kognitif yang terakhir ini bisa sangat kuat sekali sehingga bisa mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran kembali atau bahkan atau tidak ya tergantung maksudnya kalau dia mengarah kepada pembebasan ya nanti akan muncul magak dan palak dan seterusnya nah Demikianlah proses secara uh, sederhana yang bisa saya sampaikan Saya hanya maksud saya ingin memberikan gambaran kepada Anda Bahwa instruksi meditasi yang diberikan Buddha kepada bahaya tidak sesederhana yang kita uh, sering mendengarnya Selanjutnya, dalam hal apapun, kesadaran tersebut tidak menyenangi Tidak ada loba, artinya tidak marah, dosa, tidak menghayalkan, uh, delusi Ketika objek bentuk telah tiba dalam jangkauan secara demikian, artinya objek bentuk itu tiba dalam jangkauan e, indera mata, dengan tolok ukur kesadaran yang menerima dan lain-lain, artinya tiga kesadaran tadi, kesadaran yang menerima, yang menginvestigasi, dan yang memutuskan, maka di sini dikatakan saya akan memunculkan impuls. Ya. Jadi artinya eh, katakanlah ini kalau yang merealisasi adalah bahia Setelah melihat kesadaran mata, kesadaran yang menerima, yang menginvestigasi dan yang memutuskan yang sedemikian damainya Karena tidak ada loba dosa moha, maka muncul tekad Oh berarti ada nih eh, keadaan dimana tidak ada loba dosa dan moha ini Maka dia akan memunculkan tekad supaya impuls atau jawanannya juga tidak ada loba dosa dan moha Itu tahapan pertamanya Jadi dia merealisasi sendiri bukan dari pemberitahuan kitab suci-nya. Bukan dari pemberitahuan dari gurunya. Tapi dia melihat sendiri ada keadaan yang seperti itu. Yang terbebas dari loba, dosa, dan moha. Gitu. Nah, selanjutnya. Saya tidak akan melampaui tolak ukur tersebut. Dan tidak akan memberikan kesempatan untuk kemunculan kotoran batin dan lain-lain. Demikianlah arti yang harus dipahami. Jadi, Dia mulai merealisasi ada keadaan yang uh, seperti itu dan dia ingin uh, kesadaran yang berikutnya juga seperti itu, itu ya uh, tidak ada loba dosa moha artinya. Selanjutnya. penjelasan untuk yang dikenali hendaknya dipahami sebagai landasan indrawi ganda rasa dan objek sentuhan bersama dengan kesadaran yang mempertahankan objek. Jadi ini penjelasannya. Kan kalau disutanya kan ada kalimatnya begini kan. Di dalam atau di dalam kaitannya dengan yang terlihat hanya akan ada yang terlihat di dalam kaitannya dengan yang didengar hanya akan ada yang didengar berarti telinga kan tapi yang ketiga ini maksudnya apa dalam kaitannya dengan yang dikenali mute itu apa maksudnya ternyata dijelaskan di sini bahwa itu adalah eh, yang dikenali itu maksudnya adalah objek untuk hidung objek untuk lidah dan objek untuk tubuh itu maksudnya Ya, Dan juga kesadaran yang mempertahankan objek Itu yang muncul setelah jawana atau setelah impuls Ini sangat abidama sekali Makanya nah, di kelas yang bahaya yang pertama Kalau tidak salah saya mengingatkan yang uh, Nanti kalau penjelasan sudah sampai ke abidama Jangan komplain ke saya ya Mentang-mentang bante guru abidama Lalu semua dianalisa sesuai abidama No, ini bukan saya ini Ini kita komentar Ya ini penjelasan dari guru-guru di masa lalu, ya makanya inilah dharma yang sejati. Makanya ini yang saya katakan tadi mendengarkan Dharma yang seperti ini bisa jadi mempunyai kekuatan yang sangat besar, memberikan buah yang sangat besar. Kebajikan anda sangat besar, ya. Nah mari kita lanjutkan. Metode ini juga dipakai dalam kaitannya dengan uh, sesuai dengan apa yang tadi yang sudah disampaikan ya Kesadaran mata juga berlaku caranya dengan kesadaran telinga Karena pada saat Anda bermeditasi dengan guru yang terampil Anda benar-benar akan diarahkan untuk mengamati apa yang terjadi di indera mata, indera telinga satu persatu hmm? Satu persatu Setelah panca indera selesai, kemudian juga yang uh, melalui batin hadaya waktu juga akan diinstruksikan juga. Jadi semua akan dianalisa oleh yogi, ya. Nah, selanjutnya. Di dalam apa yang diketahui, ada yang diketahui semata, itu artinya Akan tetapi di sini yang dinamakan yang diketahui adalah objek yang diketahui oleh yang mengarahkan ke pintu batin Ini istilah teknis, te teknis lagi Kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin adalah batasnya Karena ketika objek tersebut diketahui, yang ada hanya diketahui semata Maksudnya apa coba? Inilah instruksi yang sering mungkin diajarkan atau Anda dengar Pokoknya kalau begitu ada yang diketahui cukup di, diketahui saja Berhenti di sana Tapi ternyata tidak seperti itu Artinya apa? Anda Yogi diminta untuk melihat Mano Duara Wajanacita Kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin ya. Kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin itu yang sudah saya beri garis merah itu loh Ya, itu di dalam satu proses kognitif pintu batin, cita satu persatu muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, seperti itu. Kesadaran yang nomor empat dari sebelah kiri, itu yang dimaksudkan di slide sebelumnya. Kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin. Jadi si Yogi akan, guru akan mengajarkan muridnya untuk melihat proses ini, dan melihat apa yang terjadi ketika kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin itu muncul mengambil objeknya. Supaya si Yogi dapat insight. Dapat pengetahuan yang mendalam tentang fenomena ini. itu ya uh, Selanjutnya, dengan cara apapun, kesadaran yang mengarahkan tidak menyenangi, tidak marah, tidak menghayalkan. Artinya pada saat kesadaran tadi yang saya beri tanda panah merah tadi, pada saat itu loba dosa moha tidak ada. Nah kalau bahaya sudah melihat, oh ternyata pada saat kesadaran tidak ada loba dosa dan moha itu Damainya seperti itu ya. Ini kan realisasi. Ya. Jadi sekali lagi bukan karena mendengar penjelasan dari guru atau membaca kitab suci tapi bahaya diminta untuk melihat langsung.
1: Ya. Nah,
0: tidak ada loba dosa pada saat itu dan tanpa memberikan kesempatan loba dosa untuk muncul, saya akan menegakkan kesadaran hanya dengan kesadaran yang mengarahkan tadi sebagai tolak ukurnya. Paham enggak? Dia ingin mempunyai kualitas hati yang sedamai itu, yang di, di mana tidak ada loba dosa moha, ya. Dalam hal ini ini adalah maknanya itu. Selanjutnya, oleh karena itu, Bahya kamu harus melatih demikian, itu artinya latihan yang demikian ini Bahya hendaknya dilatih dengan melalui kepatuhan terhadap tiga latihan yaitu apa? Latihan moralitas, sila, samadi dan Panya, jadi jelas ya Tidak boleh ditawar Panya yang paling susah Bante Kalau sila sama samadi aja boleh ya nggak bisa Jadi harus tiga, sila samadi dan Panya, jadi inilah instruksi Yang diajarkan oleh Buddha kepada bahaya Sederhana tidak Aduh mendengarnya aja Udah hmm, ngantuk Bante Apalagi melatih, justru kalau melatih nggak mengantuk Anda Ya Nah, sekarang Anda Anda sudah bisa mengukur kira-kira Anda di samsara masih berapa lama lagi. Ya? Hah? Sudah bisa kelihatan belum? Ukurannya kelihatan belum? Semakin ngantuk Anda semakin lama. <laughs> Kalau Anda tertarik, wah, berarti sebentar lagi Anda keluar dari samsara. Karena kayak bahaya tadi kan. Begitu ketemu Buddha kan tertarik dia, ya? gembira meluap kan pitiknya kan. Jadi Demikianlah setelah membagi objek untuk wipas yang dipecah menjadi enam objek Yang berbeda ke dalam empat bagian Yaitu yang terlihat, yang didengar, yang dikenali, dan yang diketahui Jadi Anda tahu ya Yang berwarna kuning itu hanya ada empat Yang terlihat, yang didengar, yang dikenali, dan yang diketahui Tapi sebenarnya ini adalah mencakup enam objek Karena yang terlihat adalah objek mata, yang didengar adalah objek telinga Yang dikenali itu adalah objek hidung, lidah, dan Tubuh yang diketahui itu adalah objek pikiran, batin Sudah lengkap ini, proses kognitifnya sudah lengkap diajarkan Bersama dengan enam kesadaran sesuai dengan kecenderungan bahaya Kemudian begawan menunjukkan Nah sekarang baru Buddha akan menunjukkan Perinya, perinya itu pengetahuan akurat Ada dua yang akan ditunjukkan oleh Buddha kepada bahaya Yaitu pengetahuan akurat tentang yang harus diketahui Nyata parinya dan pengetahuan akurat yang berasal dari investigasi Tirana parinya ya. Apa itu maksudnya? Mari kita lihat bagaimana Di sini landasan indriyawi bentuk atau objek mata tadi yang sudah saya sampaikan Adalah nama untuk yang terlihat dalam arti sebagai yang harus dilihat Akan tetapi maknanya adalah penglihatan melalui kesadaran-kesadaran yang muncul di pintu tersebut bersama dengan kesadaran mata Jadi ini yang harus diketahui Pengetahuan akurat yang harus diketahui yaitu bahaya diminta oleh Buddha untuk mengetahui proses kognitif pintu mata yang sesuai diagram yang tadi sudah saya sampaikan Harus diketahui satu persatu Oh ini bawangga Oh ini kesadaran yang mengarahkan ke pintu e, panca indera dan seterusnya sampai jatuh ke bawangga lagi Bagi Anda yang tidak mengetahui bawangga Bawangga itu adalah faktor kehidupan Itu adalah arus kesadaran yang menjaga satu kehidupan supaya tidak putus Ya, Pada saat tidak ada objek aktif dari panca indera dan objek pikiran yang dikenali atau diketahui ya, Maka arus kesadaran siapapun akan jatuh ke bawangga Nah bawangga ini, faktor kehidupan ini Dia tidak mengambil objek Yang sama dengan Kesadaran kita Kesadaran kita saat ini selalu mengambil Objek yang baru kan setiap saat kan Saat ini anda mendengar Nanti setelah eh, mendengar suara saya Berikutnya anda mendengar, mendengar suara orang lain lagi Berubah terus kan Nah kesadaran bawangga ini Tidak mengambil objek yang baru Objeknya selalu dari kehidupan yang dulu Itulah mengapa jarang banyak sekali yogi pada saat bermeditasi tiba-tiba semuanya berhenti seolah-olah dan dia pikir itu nibana padahal itu bawangga karena samadhi dan kebijaksanaan dia belum cukup kuat sehingga dia tidak tahu kayaknya seperti dulu ada yang bertanya tentang bawangga itu dia tidak tahu bahwa ini adalah bawangga ya sedemikian lembutnya karena dia mengambil objek dari kehidupan lampau itu yang disebut uh, bawangga nah kembali lagi ke slide Jadi Bahya diminta oleh Buddha untuk eh uh, memahami secara akurat apa yang harus diketahui, yaitu proses yang terjadi di pintu mata berkaitan dengan apa yang terlihat, kalau berkaitan dengan apa yang didengar nanti Bahya akan diinstruksikan untuk memahami proses kognitif di pintu telinga dan juga demikian di pintu-pintu pintu yang lainnya. Walaupun demikian, keduanya mengalir sesuai dengan kondisinya. Mereka hanyalah dhamma semata. Di sini tidak ada siapapun yang menjadi pelaku atau memintanya untuk melakukan hal tersebut. Proses yang ada di diagram tadi, yang bulatan muncul lenyap-muncul lenyap itu tadi, dia muncul dan lenyap sesuai dengan hukumnya sendiri. Ya seperti yang mungkin sudah Anda kenal, di alam semesta ini berlaku lima hukum, kama niyama, cita niyama, nah ini cita niyama. Hukum yang tetap yang mengatur muncul dan lenyapnya cita. Jadi proses cita yang muncul atau kesadaran yang muncul lenyap-muncul lenyap itu tadi, itu muncul dan lenyap dengan sendirinya. Bukan Anda yang mengatur, makanya anata. Tidak ada yang memilikinya juga. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memilikinya. ya, Tidak ada yang mengendalikannya, makanya anata. Anata. Nah pada saat bahaya sudah bisa melihat proses kognitif yang seperti itu tadi Yang muncul tanpa kendali itu tadi Maka sudah semestinya kebijaksanaan bahaya akan menguat Dia akan mulai melihat anata Tidak ada diri, tidak ada roh ya. Nah mari kita lanjutkan lagi Dikarenakan dhamma-dhamma tersebut adalah anicca. Nah ini pemahaman atau definisi tentang anicca. Dalam arti tidak ada setelah ada Jadi Anda sekarang diajarkan tentang definisi Anicca. Kenapa disebut Anicca? Karena segala sesuatu itu tidak ada setelah tadinya ada. Setelah ada jadi tidak ada. Setelah tidak ada ada lagi. Muncul lenyap, muncul lenyap. ya. Tetapi pemahamannya begini. Anicca yang benar adalah pada saat Dhamma itu muncul, dengan kecepatan yang sangat kil, uh, cepat sekali, dia akan lenyap. Begitu dia lenyap tidak akan pernah muncul kembali. Ini Anda harus pahami. Jadi artinya sebenarnya menurut abidama kita ini boleh dikatakan sepersekian rat, e, triliun detik tadi kita lahir dan mati. Pada saat Anda mendengarkan ceramah ini dari jam 9 lebih tadi Anda sudah lahir mati lahir mati lahir mati lahir mati. Enggak dikremasi enggak dikremasi enggak. <tuh> <tuh> ya, karena usia kita ini sangat singkat sekali. Jadi saya ulangin lagi, segala sesuatu muncul dan kemudian lenyap dan tidak akan pernah kembali lagi. Makanya setiap detik adalah fenomena yang baru, ya. Kita ini setiap detik adalah fenomena yang baru, ya. Definisi duka atau penderitaan artinya di sini adalah penganiayaan oleh muncul dan lenyap. Selama ini kan mungkin ada dari anda yang memahami duka itu adalah keadaan yang tidak menyenangkan anda. Ya, atau keadaan yang susah menyusahkan Anda Kesedihan Anda, Anda definisikan sebagai duka kan? Tapi sesungguhnya tidak seperti itu Segala sesuatu di samsara ini duka Kenapa? Karena definisi duka adalah seperti yang di layar Segala sesuatu yang di samsara ini disebut duka Karena dianiaya oleh muncul dan lenyapnya fenomena Pikiran Anda muncul dan lenyap makanya pikiran Anda duka Perasaan bahagia Anda muncul dan lenyap makanya perasaan bahagia Anda duka Kebahagiaan Anda pun juga duka karena dia ditekan oleh muncul dan lenyap Itu definisinya Dan disebut anata karena tidak ada kendali Anda tidak bisa mengendalikannya pada saat Anda katakanlah bisa melihat proses kognitif pintu mata Anda akan tahu buat cita itu muncul lenyap-muncul lenyap dengan sendirinya Demikian pula dengan proses kognitif di pintu-pintu yang lain muncul dan lenyap dengan sendirinya tanpa ada yang mengendalikan. Selanjutnya, sekarang untuk memperlihatkan pengetahuan akurat tentang pelepasan yang harus diinvestigasi tadi melalui jalan bersama dengan yang di atas untuk yang telah dikukuhkan dalam pengetahuan akurat tentang yang diketahui dan investigasi. Oh, berarti tadi berbicara tentang dua tiranya, dua parinya. Yaitu pengetahuan akurat Tentang yang harus diketahui Dan yang harus diinvestigasi Kita sudah selesaikan itu Sekarang Buddha akan menunjukkan jalan pelepasannya Untuk mencapai pencerahan Yaitu menuju ke Kemunculan kesadaran jalan Atau e, maga, ya Guru berkata yang dimulai dengan Bahia ketika untukmu Jadi kan ada kalimat seperti ini Bahia Kamu harus melatih demikian dengan sungguh-sungguh bahia. ketika untukmu Di dalam apa yang terlihat hanya ada yang terlihat Jadi kalau kamu sudah bisa berada dalam tahapan itu Bahwa di dalam apa yang terlihat hanya ada yang terlihat semata Di dalam apa yang didengar hanya akan ada yang didengar semata Di dalam apa yang dikenali hanya akan ada yang dikenali semata Di dalam apa yang diketahui hanya akan ada yang diketahui semata Ya Uh, oleh sebab itu Buddha kemudian berkata Kamu bahaya bukan karena itu Nah itu disutanya hanya begitu Apa itu maksudnya bukan karena itu huh? Bahaya kamu bukan karena itu Terus Buddha kan disuta Melanjutkan lagi Ketika kamu bahaya bukan karena itu Maka kamu bahaya tidak di sana Udah sutanya gitu aja <laughs> Lalu gimana Kalau nggak baca komentarnya Ketika kamu Bahia tidak di sana maka kamu bahia tidak di sini apaan lagi itu huh? ya ketika kamu tidak di sini juga tidak di sana bahia kamu tidak di antara kedua-duanya juga lah apalagi itu hanya inilah akhir dari duka padahal ini penting sekali ya sutanya hanya bicara seperti itu bahia kamu bukan karena itu kamu bukan di sini kamu bukan di sana kamu bukan di antara an keduanya juga Selesai, itulah akhir duka ya, Statement yang penting ini tidak akan diketahui Kalau kita tidak bisa membongkar kitab komentarnya Ya, Nah mari kita lihat Kalimat oleh sebab itu Kamu bahia bukan karena itu Itu artinya bahia Kamu bukan disebabkan oleh objek bentuk yang terlihat Atau oleh loba dosa muha yang muncul sebagai reaksi kamu di jawana terhadap objek bentuk tadi Ya. Jadi di sini Buddha mengatakan begini, Bahiya, kamu apa tadi? Kamu bukan itu ya. Ket, bukan karena itu. Artinya apa? Terhadap objek bentuk ya. Tadi dikatakan bahwa Bahiya, kamu bukan disebabkan oleh objek bentuk. Maksudnya begini kan, kita sering sekali terserap kepada objek bentuk kan? Ya. Katakanlah Anda baru membeli rumah yang baru. Apapunlah benda yang Anda sangat sukai Maka Anda terserap ke objek tersebut Seolah-olah itu adalah Anda di situ Atau itu milik Anda Akan muncul pemahaman ini milik saya Atau saya bahkan terserap di objek yang sangat saya sukai tersebut Tapi di sini Buddha mengatakan Kamu bukan karena itu Artinya kamu bukan disebabkan oleh objek bentuk yang terlihat itu tadi Itu adalah dua hal yang berbeda atau misalkan loba dosa moha itu muncul sebagai reaksi terhadap objek itu tadi kamu juga bukan dikarenakan itu itu bukan kamu maksudnya begitu loh ya itu hanyalah loba dosa moha itu hanyalah kesadaran mata kesadaran yang menerima kesadaran yang menginvestigasi dan seterusnya ya tapi seorang putujana menginvestigasi uh, mengidentifikasi pengalaman ini sebagai saya melihat saya mendengar dan seterusnya. Betul. Nah, sekarang Buddha mengatakan kamu bukan karena itu, gitu. Jadi demikian pula halnya terhadap objek suara dan lain-lain. Ini adalah ajaran tentang anatta, ya. Jadi kualitas kedamaian dan kebahagiaan atau bahkan eksistensi Anda itu sebenarnya tidak disebabkan oleh objek yang Anda lihat, Anda dengar dan lain sebagainya, itu maksudnya. Jadi kalau Anda bahagia bukan karena Anda apa yang Anda lihat Itu kalau bahasa sehari-harinya. Paham? Ya. Pantai saya sekarang bahagia loh. Kenapa? Tadi saya mendengar suami saya memuji-muji atau istri saya. Saya kan upasika, kamu bukan karena itu. <laughs> ya. Jadi tidak ada objek apapun yang membuat eksistensi Anda, menciptakan eksistensi Anda, ya. Karena memang tidak ada Anda itu, ya. Jadi itu semua hanyalah proses alamiah saja Seperti yang sudah saya sampaikan Pada saat batang korek api dan kotak korek api digesekkan Maka apinya menyala Kan proses alamiah kan? Mari kita lanjutkan Ini adalah yang telah dikatakan oleh Buddha Bahya. Pada saat itu Dikarenakan oleh itu Artinya dikarenakan oleh di dalam apa yang Dikarenakan oleh yang terlihat, yang terdengar dan seterusnya kamu akan menjadi yang terlihat dan lain-lain semata dengan pengetahuan yang tidak salah mengenai karakteristik alamiah mengikuti metode yang telah disampaikan oleh kuartinya di sini adalah bahwa bahaya diharapkan untuk bisa mengenali karakteristik alamiah dari masing-masing oh ternyata kesadaran mata itu karakteristik atau fungsinya hanyalah untuk melihat saja kesadaran yang menerima fungsinya hanya untuk menerima objek saja kesadaran yang menginvestigasi fungsinya hanya untuk menginvestigasi objek saja kesadaran yang memutuskan fungsinya untuk memutuskan saja objek ini baik atau buruk ya itu yang diharapkan ya. nah eh tetapi seringkali kita secara keliru eh, mengidentifikasi proses itu dengan melibatkan persepsi tentang adanya aku dan Milikku, itulah putru jana Makanya ada penderitaan Mari kita lihat lagi Masih kata-kata Buddha Ketika itu, dikarenakan oleh itu Kamu tidak akan bersama Dengan nafsu dan lain-lain yang terikat Pada yang terlihat dan lain-lain Tidak akan menjadi tergila-gila Jahat atau khayalan itu artinya Makanya saya beri tanda kutip Itu Buddha Sedang mengajarkan anatta Kamu tidak akan menjadi loba Tidak akan menjadi dosa dan tidak akan menjadi moha Karena dengan kata lain sesungguhnya Itu hanyalah loba, dosa, moha saja Bukan kamu Karena memang tidak ada kamu Oleh karena kualitas penanggalan nafsu Penghancuran nafsu atau lobak dosa moha Tidak akan ada keadaan yang terikat bersama dengan yang terlihat dan lain-lain Tersebut artinya begini Kalau bahya sudah berhasil menghancurkan lobak dosa moha Maka itulah yang disebut sebagai pembebasan Terbebas Sudah ter tidak terikat lagi kepada apapun Tidak terikat pada objek Maksudnya apa tidak terikat pada objek Anda Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari Berapa banyak di dalam kehidupan sehari-hari Kebahagiaan Anda ataupun ketidakbahagiaan Anda Sangat dipengaruhi oleh dunia di sekeliling Anda Paham? Ya? Kalau orang yang Anda cintai sedang baik hati kepada Anda Anda bahagia, betul Kalau orang yang Anda cintai sedang tidak baik pada Anda Anda menderita, benar Itu artinya orang yang Anda sukai itu tadi, yang Anda sayangi itu tadi, itu mengendalikan kehidupan Anda. Betul? Makanya Anda terikat, itu yang disebut Anda terikat. Nah di sini Buddha mengatakan, kalau kamu sudah bisa merealisasi ini semua, maka loba, dosa, dan moha hancur pada saat itulah kamu tidak terikat lagi. Bahasa konvensionalnya begitu ya. Selanjutnya, Oleh sebab itu, kamu bahaya tidak di sana. Nah ini tadi artinya apa? Tidak di sana. Apabila setiap kali kamu tidak menjadi tergila-gila karena loba, dosa, dan moha, ya pada saat itu maka kamu tidak akan menjadi objek yang terlihat. Artinya apa? Kita tidak akan... terserap kepada objek-objek tersebut. Seperti yang saya tadi katakan, kita tidak terikat pada objek-objek tersebut. Jadi di sini Buddha menjelaskan bahwa ketika batin itu telah bebas dari kilesa, maka seseorang tidak akan mengidentifikasikan dirinya ya sebagai atau dengan standar atau dengan uh, apa? Uh, dengan tolak ukur objek yang dilihat, didengar dan seterusnya. Maksudnya begini, ya. Kalau Anda melihat sesuatu Coba Anda renungkan Akan muncul dua identifikasi Katakanlah Anda melihat mobil Nanti keluar Anda melihat mobil Anda akan muncul dua identifikasi ini Salah satunya Itu bukan mobil Anda atau itu mobil Anda Betul tidak? Ya, Bahwa Itu bukan mobil Anda atau itu bukan Anda Muncul sebagai efek Karena adanya pemahaman keliru Adanya diri Adanya saya Jadi pandangan salah yang menganggap ada diri, ada roh, ada saya, ada aku, akan memberikan konsekuensi adanya milik saya. Betul tidak? Apapun, Anda keluar nanti melihat anak kecil di luar sana, akan ada dua uh, kemungkinan. Itu bukan anak Anda atau itu anak Anda. Anda, akunya ada selalu di sana. Ini yang dimaksud. ya. Identifikasi apapun dalam konteks aku dan milikku itulah yang dimaksudkan di sini. Nah, padahal bagi mereka yang sudah bisa merealisasi uh, proses melihat itu tadi Atau proses mendengar melalui proses kognitif di pintu mata Mereka akan tahu bahwa sesungguhnya proses melihat ini Anda sekarang bisa melihat ke arah saya Mungkin Anda berpikir bahwa Anda sedang melihat ke arah saya Tetapi sekarang saya beritahu fenomena sejatinya adalah sesungguhnya Indra mata Anda melihat ke arah saya itu karena gabungan dari berbagai e, kondisi, empat kondisi. Satu, indra mata Anda sehat. Betul. Kalau tidak sehat Anda bisa melihat. Terus syarat yang kedua, adanya objek bentuk. Adanya objek ini kan? Ya, yang masuk dalam jangkauan mata Anda. Kebetulan saya ini masuk dalam jangkauan mata Anda. Ya. Mobil yang parkir di depan di depan sana juga objek untuk mata loh. Tapi Anda bisa melihatnya enggak? Kenapa tidak bisa? Karena tidak masuk dalam jangkauan mata Anda. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah adanya cahaya. Syarat yang keempat adalah adanya perhatian. Jadi gabungan dari empat kondisi inilah ketika bergabung maka Anda bisa melihat. Maksud saya adalah sebenarnya melihat adalah Muncul karena adanya empat kondisi ini Sekarang bayangkan Kalau empat kondisi ini satu aja nggak ada Katakanlah Seseorang yang indera matanya sudah rusak Bisa melihat tidak? Tidak ada roh diri Aku sehebat apapun yang bisa melihat Kalau bola matanya rusak Makanya tidak ada roh Tidak ada diri Atau syarat yang kedua tidak ada cahaya Kalau tidak ada cahaya Ada nggak orang yang bisa melihat meskipun pula matanya sehat nggak bisa Jadi kalau salah satu syarat ini saja tidak terpenuhi proses melihat tidak terjadi di dimana rohnya dimana akunya di mana dirinya makanya tidak ada roh tidak ada aku tidak ada diri yang ada hanyalah proses alamiah begitu empat ini bertemu prosesnya terjadi ya itulah anata kita lanjutkan dalam apa yang terlihat? Yang didengar, yang dikenali, atau yang diketahui tersebut Pengertian demikian Ini milikku, ini aku, ini roh atau diriku Tidak akan menjadi kokoh, menempel melalui tanha, nafsu kehausan, kesombongan, mana, dan juga pandangan salah Jadi jelas ya Pada saat uh, uh, Apa tadi Dalam apa yang terlihat, yang didengar, yang dikenali, atau yang dikenali tersebut Pengertian ini milikku tidak akan kokoh melalui kehausan Artinya, ini milikku, ini aku, ini diriku Itu kokoh karena adanya gilesa yang disebut tanha, mana, dan titik Anda melihat mobil, oh ini mobil saya, itulah tanha Itulah asal mula penderitaan ya Ini aku, itulah kesombongan Ya Kemudian ini rohku, itulah pandangan salah Jadi, pemahaman ini milikku, ini aku, ini rohku Muncul karena adanya tanha, mana, titik Nafsu kehausan atau nafsu keinginan, kesombongan dan juga pandangan salah Nah, selanjutnya Oleh sebab itu kamu bahaya Kamu tidak di sini, tidak juga di sana, tidak di antara keduanya Penjelasannya adalah bahia, setiap kali kamu tidak menjadi terikat pada objek yang terlihat seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sana melalui nafsu dan lain-lain artinya melalui dosa, loba dosa dan moha, maka pada saat itu kamu tidak di dunia ini, tidak di dunia yang lain, tidak juga berdiri di e, keduanya. Mari kita lihat penjelasannya Tadi juga ada kalimat Kalau kamu tidak di sini, tidak di sana dan tidak di antara keduanya Maka inilah akhir dari duka Hanya inilah artinya Sungguh inilah kehidupan yang berputar-putar Inilah akhir dari duka yang disebabkan oleh gilesa Jadi ini realisasi Setelah melihat proses yang tadi sudah disampaikan Akhirnya bahaya merealisasi Inilah akhir dari duka yang muncul karena adanya Gilesa karena kalau Gilesa tidak ada maka tidak ada lagi uh, duka ya dalam konteks uh, secara konvensional tapi dalam konteks tertekan oleh muncul dan lenyap selama masih ada kehidupan maka Buddha pun masih mengalami duka ya. Selanjutnya siapapun mereka yang mengambil kalimat di antara keduanya dan mengharapkannya sebagai nama dari kelahiran antara itu adalah kesalahan mereka. Jadi ini adalah penolakan dari guru atakata Kata atau guru kitab komentar terhadap pendapat-pendapat bahkan di kalangan Buddhis ada yang menganggap bahkan saya pun sendiri juga masih sering beberapa kali ditanya oleh umat Bante apakah benar sih setelah seseorang meninggal dunia dia masuk di alam antara? sebelum menunggu kelahiran yang berikutnya. Ya, maka di sini kitab komentar guru Atta Kata mengatakan, tidak ada alam antara. Seseorang yang meninggal selama dia bukan arahat, sedetik kemudian diikuti kelahiran kembali. Kematian dan kelahiran kembali tidak ada jaraknya. Paham? Cara membayangkannya seperti ini, hari ini adalah hari Minggu. Anda bayangkan, hari Minggu dan hari Senin tidak ada jaraknya. Ada tidak? Nanti malam, pukul 23, lebih 59 menit, lebih 59 detik hari apa? Satu detik kemudian hari apa? Ada jaraknya tidak hari Minggu dan hari Senin? Tidak ada kan? Begitu hari Minggu lenyap, hari Senin muncul. Betul. Begitu seseorang meninggal dunia, langsung men lahir lagi. ya Sama dengan lampu dan kegelapan. Terang dan gelap tidak ada jedanya. Begitu lampunya menyala, gelapnya hilang. Begitu lampunya tidak menyala, gelapnya muncul. Ya? Begitu terang ada, gelap hilang. Kalau terang tidak ada, gelap ada. Tidak ada jarak yang ada di antara terang dan gelap. Tidak ada alam di antara minggu dan senin begitulah kelahiran kembali. Seseorang meninggal langsung dia akan terlahir kembali. Jadi di sini guru atakata menolak adanya alam antara atau kelahiran antara. Oleh karena adanya kelahiran antara dengan tegas ditolak di dalam abidama Selanjutnya yang dimaksud dengan diantara disuta adalah penjelasan alternatif diantara keduanya. Oleh karena itu di sini ini adalah artinya. Tidak di sini, tidak di sana Dan juga tidak keduanya Akan dijelaskan begini Yang dimaksud di antara adalah Kata-kata penjelasan mengenai pemikiran Tentang keadaan antara Oleh karena itu artinya demikian e, Tidak di sini, tidak juga di sana Selanjutnya tidak ada tempat yang lain Di antara keduanya, jadi nggak ada Nanti akan dijelaskan Nah, saya Akan sampaikan sekarang, kenapa Ada bahkan guru-guru Buddhis yang mempercayai ada alam antara Salah satu penyebabnya adalah misinterpretasi terhadap apa yang tercantum di dalam kitab suci kita Tentang istilah yang ada di layar Antara parinibayi Seseorang yang mencapai nibana di interval ya. Jadi karena kalimat inilah karena maksud dari antara parini bayi adalah seseorang yang mencapai nibana di interval maka bahkan sangga beberapa sangga pun keliru menginterpretasikan dan menganggap ada alam antara ya pasti ada antara bawa kelahiran kembali di alam antara ya nah Istilah antara parinibayi itu muncul sebenarnya lengkapnya adalah antara parinibayi sambawesi bahasa palinya. Sambawesi itu adalah seseorang yang sedang mencari antara parinibayi. Seseorang yang sedang mencari nibana di interval, sambil menunggu untuk mencapai nibana lagi. Dia masuk ke alam interval menunggu untuk mencapai kenibana. Dia keliru menerjemahkan itu, ya. Karena sesungguhnya, ya, Ini penjelasan yang di slide Seseorang yang parinibana karena padamnya kilesa tanpa sisa Melalui pencapaian pembebasan yang tertinggi Di interval tanpa melampaui pertengahan usia Dimanapun di antara bumi dan seterusnya Jadi istilah antara parinibayi ini Sesungguhnya itu merujuk kepada anagami Yang sudah lahir di sudawasa Di salah satu alam Dan dia mencapai nibana setengah Sebelum menyelesaikan kehidupannya Dia sudah mencapai nibana itu istilah ini ya tapi beberapa guru salah menginterpretasikan akhirnya menyimpulkan ada alam antara ya jadi sekali lagi terawada menolak adanya alam antara karena kematian dan kelahiran tidak ada jaraknya seperti hari minggu dan senin yang sudah saya sampaikan tadi selanjutnya sedikit lagi sebagai alternatif yang dimaksud di sini adalah eksistensi di alam lingkup indriawi ya yaitu di alam Lingkup indriyawi itu 11 alam kelahiran Yaitu 4 alam apaya Yang kelima alam manusia dan 6 alam surga Yang dimaksud di sana adalah Eksistensi non materi Artinya Brahma, Arupa Di antara keduanya adalah Eksistensi materi halus atau Brahma Materi halus itu Maksudnya Oleh sebab itu kamu bahia Bukan karena itu hendaknya dipahami sebagai jalan Kemunculan jalan Kemunculan magak cita Karena magak cita itu mempunyai kemampuan untuk menghancurkan loba dosa moha Atau menghancurkan semua bentuk gilesa Ketika kamu bahia bukan karena itu, maka kamu bahia tidak di sana Ini artinya juga alternatif penjelasannya adalah buah atau palak ya. Kemudian ketika kamu bahia tidak di sana, maka kamu bahia tidak di sini, tidak juga di sana, tidak di antara keduanya itu adalah penjelasan untuk penjelasannya adalah elemen parinibana tanpa bahan bakar kehidupan yang tersisa. Jadi kita mengenal nibana itu bisa dibedakan menjadi dua. Kalau ini kan anupadisesa parinibana datu. Elemen parinibana tanpa bahan bakar yang tersisa itu artinya apa? Ketika seorang arahat pacca buddha dan buddha sudah parinibana. Itu disebut anupadisesa Karena kontrasnya adalah saupadisesa, elemen nibbana dengan bahan bakar yang masih tersisa Yaitu merujuk kepada arahat, paceka, Buddha, dan Buddha pada saat beliau masih hidup Beliau sebenarnya sudah mencapai nibbana, tetapi karena masih hidup, masih mempunyai lima agregat Lima agregat ini disebut sebagai bahan bakar kehidupan Maka disebut elemen nibbana dengan bahan bakar kehidupan yang masih tersisa, masih hidup Ya, atau juga nibana bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kilesa parinibana. Pada saat e, para Buddha dan seterusnya itu e, masih hidup, dia disebut sudah mencapai kilesa parinibana. Kilesanya sudah padam semua. Tapi begitu beliau meninggal dunia, disebut kanda parinibana. Agregatnya padam semua. Ya, itu perbedaan nibana. Sedikit lagi, melalui tiadanya genggaman, artinya setelah tiadanya cengkraman dari noda-noda batin, nafsu sensual, dan lain-lain, dan seterusnya, ya. Saya rasa ini bisa di-skip. Selanjutnya, telah terbebaskan, artinya telah lepas disebabkan oleh pembebasan melalui penghancuran. Beliau sudah menghancurkan semua kilesa dan reda, ya. Jadi ini kemunculan jalan dan buah yang tertinggi, gitu. Nah, ini ada sedikit uh, background story ya. Kehidupan lampau di zaman Buddha Kasapa. Jadi diceritakan begini. Anda kalau nggak membuka kitab komentar juga nggak tahu alasannya kenapa Bahaya diseruduk kerbau kan. Nah, ini alasannya ini. Ini alasannya. Ya, ini 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 sekarang harusnya ada sound efeknya yang deh. Nah, karena Bahaya sudah jadi arahat nih. Ya harusnya tadi waktu bahaya jadi arahat lalu Dadadadeng, 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 dadadadeng gitu ya <laughs> Nah, kan ada kan bahaya di Seruduk kan Ya, ini ini background story-nya Jadi kejadiannya terjadi di kehidupan, salah satu kehidupan lampau bahaya di zaman Buddha Kasapa Diceritakan bahwa selama 20 tahun bahaya di masa itu namanya pasti bukan bahaya ya. Dia melakukan samana dama. Samana dama itu dama pertapa, tugas dan kewajiban sebagai seorang biku yaitu mengembangkan jalan mulia berunsur delapan, pariyati dan patipati. -pati, itu samana dama ya, tugas. Jadi biku itu punya samana dama. Pekerjaan atau kewajiban atau tugas sebagai seorang pertapa yaitu pariyati dan patipati -pati, ya. Jadi selama 20 tahun di zaman Buddha Kassapa Ya, dia selalu melakukan samana damak dengan tekun Tetapi dia tidak pernah melakukan pertolongan dengan memberikan satu jubah atau patah pun kepada biku siapapun Karena dia berpikir ya, itu adalah tugas masing-masing gitu, Jadi meskipun dia itu mempunyai lebih, dia tidak mau memberikannya kepada biku yang lain enak aja <laughs> kamu udah mau jadi biku ya harus cari sendiri gitu kira-kira begitu ya jadi dia pelit begitu itu alasannya gitu karena udah sepantasnya seorang biku memperoleh kebutuhan pokok yang digunakannya sendiri melalui tangannya sendiri tidak boleh menunggu pemberian dari orang lain gitu jadi sebagai biku dia kayak begitu itu nggak mau memberi gitu nah diceritakan bahwa dia pernah Kemudian dia pernah menjadi di salah satu kehidupan yang lain Dia pernah menjadi seorang pencuri ketika dunia ini sedang kosong dari Buddha Ingat, kita pun sering mengalami itu Lahir sebagai manusia pada saat dunia ini kosong Artinya kosong itu nggak ada ajaran Buddha Itu, Buddha, Sunye, Loke. Dunia ini kosong dari ajaran Buddha Ajaran Buddha sudah hilang Itu kelahiran yang merugikan Ya, kenapa? Karena udah lahir jadi manusia itu sulit. Udah sulit seperti itu enggak ada ajaran Buddha, rugi enggak? Hmm? Sama. Anda udah lahir sekarang jadi manusia, ada pelajaran kitab suci, enggak mau belajar juga. Nah itu sama, rugi ya. Nah, begini. Jadi dia jadi pencuri nih. Setelah mempersiapkan busur panah Dia melakukan pencurian ketika Pada saat itu dia melihat seorang Paceka Buddha Kemudian dia memanahnya dengan Sebatang anak panah karena didorong oleh Keserakahan terhadap patak ciwara Dari Paceka Buddha untuk diambilnya Jadi dia mencuri patak dan ciwara Patak itu mangkok yang untuk pindah patak itu Ciwara itu jubah ya Dia dia melihat Paceka Buddha Pengen mencuri itu ya Disebabkan oleh Perbuatannya tersebut Maka Patak ciwara yang diciptakan melalui kesaktian atau pemberian para dewa tidak akan pernah dia dapatkan. Jadi karena karma buruknya itu, maka dewa tidak mau memberikan juga patak ciwara ke dia. Karena ada kejadian kalau pada saat seseorang umat perumah tangga menjadi, menjadi arahat, maka dewa akan turun untuk memberikan patak dan ciwara. Nah, dalam kasusnya bahaya di kehidupan lampau karena karma buruknya itu, maka dia tidak akan mendapatkan itu. Makanya begitu jadi arahat di depan Buddha Gautamang, mana nih dewanya kok nggak memberi saya patak ciwara? Akhirnya dia cari-cari kan? Cari tengah jalan di Kan begitu ya, kronologinya kan begitu. <tuh> jadi dia gagal mendapatkan patak ciwara. Jadi mengetahui hal tersebut, Buddha juga tahu, memang karma itu Harus berbuah, begitu, makanya eh, Guru juga atau Buddha Tidak memberikan pentahbisan dengan menggunakan Ehi Ehibiku ehi itu Kemari Biku, jadi itu salah satu Bentuk pentahbisan Biku Dimana sangat sederhana sekali Buddha hanya mengucapkan Ehi biku, dan dia jadi Biku Tapi Buddha tidak memberikan itu Beliau malah meminta kamu Udah punya patak dan siwara, belum? Oh belum, saya akan cari, kira-kira gitu kan Sudahnya kan, ya, nah Ketika dia pergi dalam usaha untuk mencari patak siwara, seekor lembu menyeruduknya dengan kecepatan yang tinggi, menghantamnya dan menyebabkan nyawanya putus. Berkaitan dengan cerita ini maka dikatakan di dalam suta, lalu tidak lama setelah kepergian pegawan, seekor lembu yang masih muda menyerang dan mencabut nyawa bahia daru ciria. Gitu. Siapa lembu tersebut? Lembu tersebut adalah satu yakini, makhluk halus wanita yang berwujud seperti seekor lembu yang masih muda, ya. Jadi dia ini benci dan dendam dengan apa yang terlihat, ya, Bahia, karena pembunuhan yang telah diterimanya di kehidupan lampau si si yakini ini tadi. Jadi dia dendam maka diserutuknya balik dengan tanduk untuk mengambil nyawa Bahia. Setelah pergi untuk derma dan menyelesaikan makannya, guru yang sedang keluar dari kota bersama dengan banyak biku melihat jasad bahaya ditumpukan sampah dan memerintahkan para biku untuk membangun sebuah pagoda. kan ya. Para biku kemudian melakukan apa yang diperintahkan. gitu. Oh ini tadi kerbaunya menyerang, itu artinya menaklukkan dan menginjak-injak. Selanjutnya, setelah selesai, Membangun pagoda, mereka pergi ke wihara, Setelah mendekat ke guru, memberitahu tugas-tugas pribadi yang telah dikerjakan. Mereka menanyakan kelahiran kembali Bahya. Ya, Buddha menjawab bahwa eh, Bahya sudah parini buta. Parini buta ini mati tanpa lahir, padam, sudah padam gitu. Ya. Kemudian para biku bertanya wahebante Bante telah mengatakan bahwa bahaya daru ciliya telah mencapai kearahatan Kapankah dia mencapai kearahatannya itu? Jadi kapan bahaya itu jadi arahat? Buddha menjawab ketika mendengarkan damaku, dama saya, ceramah dari Buddha Ketika telah dikatakan kemudian para biku bertanya akan tetapi Kapankah dama itu disampaikan oleh begawan ketika sedang berdiri di pinggir jalan hari ini Ketika pergi untuk derma tadi Nah jadi jadi arahatnya di sana. Di, di pinggir jalan. Terus dijawab wahai Bante, wah simpel sekali. Nah, enak kan ini Anda langsung kan kalau dengar yang simpel gini kan melek lagi kan? Punya kesempatan nih saya nih. Ya, yeah. simpel sekali. Setelah berdiri di pinggir jalan, Damak disampaikan oleh begawan, bagaimana dia bisa menghasilkan kualitas spesial sepat itu. Nah, inilah rahasianya. Wahai barabiku, Apakah yang menjadi ukuran sedikit atau banyaknya damaku kata Buddha. Beraneka gata atau syair yang terdiri dari 1000 kata yang tidak bermakna tidak lebih baik akan tetapi bahkan satu kalimat syair pun yang bermakna adalah lebih baik. Kemudian Buddha memperlihatkan uh, menyampaikan syair dama pada 101 syair nomor 101 Satu kalimat di dalam gatha atau di dalam syair lebih baik dari bahkan satu syair berisikan seribu kata yang tidak memiliki makna Siapapun yang telah mendengarnya akan menjadi tenang Setelah mendengarkan syair di dalam Dhamma pada ini, Buddha berkata Tidak hanya dia telah bana, akan tetapi dia juga adalah seorang yang pantas untuk dipuja dan dihormati Karena keadaannya yang tertinggi dalam hal pengetahuan yang lebih tinggi yang cepat kipa abinya Jadi bahia itu adalah etadaga, murid yang terunggul dalam hal kesaktian, pencapaian kesaktian yang paling cepat, ya? di antara para biku muridku. Gitu. Wahai para biku, di antara para biku murid-muridku, dialah yang terunggul dalam hal pengetahuan yang lebih tinggi, yang tercepat, yaitu bahia dari garu ceria, Buddha mengukuhkan Bahya sebagai murid yang terunggul. Cerita ini berkaitan dengan apa yang telah disampaikan di Suta. Kemudian pegawai pergi untuk mencari makanan dan seterusnya, memerintahkan untuk meminikan pagoda dan seterusnya. Anda masih ingat tekadnya dari Bahya di Suta yang pertama ketika melihat Buddha hmm? Padumutara mengukuhkan salah satu muridnya menjadi ini kan? Biku yang cepat sekali juga kan Mencapai tingkat kesucian ini Maka dia pengen juga kan jadi murid Yang tercepat juga kan ya, Dia terpenuhi nih Anda nanti setelah berbuat baik Mengucapkan aspirasi Semoga saya juga bisa jadi etadaga nanti. Ya Nah, buatkan sebuah pagoda untuknya. Setelah mengambil relik-relik tubuh bahia, mereka membuatkan sebuah cetia untuknya, hubungan dengan hal tersebut. Guru telah mengatakan alasannya, wahai para biku, seorang teman biku kamu telah meninggal dunia, ya, jadi dikremasi. Di Seseorang yang setelah mendengarkan dhamma di dekat guru atau setelah memahaminya tidak mengamalkannya sesuai dengan yang diinstruksikan dinamakan sebagai seorang yang menyulitkan guru. Jadi ini berkaitan dengan kalimat disuta. Kan Buddha mengatakan, kan, wahai e, para biku, bahya telah berlatih sesuai dengan dhamma. Dia tidak menyulitkan aku dalam hal yang berhubungan dengan dhamma. Itu itu penjelasannya ya. Dia tidak menyulitkan Buddha dalam hal dhamma di sana karena patuh dia dalam menjal kepatuhan dia dalam menjalankan ajaran sesuai dengan yang diinstruksikan gitu atau Tidak dalam hal yang berhubungan dama dengan damaku Artinya tidak dalam hubungan dengan dama ini Hal ini telah dikatakan Sasanaku ini tidak menyulitkan Karena apabila telah dilatih dengan benar Menjadi sebab untuk terbebas dari duka Dan seterusnya Jadi intinya bahya bukan seseorang yang menyulitkan guru Setelah mereka memahami makna dari hal tersebut Artinya memahami keadaan padam total Karena elemen nibana Bahya terak Dengan bahan bakar kehidupan yang tanpa sisa tersebut. Pegawan kemudian mengungkapkan ungkapan penjelasan tentang pengalaman pari yang tanpa landasan untuk berpijak. Artinya... Tadi disutanya kan ada kalimat di mana air tanah api angin tidak memiliki pijakan ya jadi di mana itu artinya di nibana yang di dalamnya air tidak memiliki pijakan tanah api dan angin tidak memiliki pijakan tidak kukuh artinya di dalam nibana tidak ada elemen tanah air api dan angin damak-damak yang terkondisi apapun tidak eksis di sana sedikitpun juga ya. Di sana rembulan tidak muncul, di sana bintang-bintang tidak bersinar, matahari tidak tampak, rembulan tidak muncul dan seterusnya. Ya, uh, rembulan bintang tidak bercahaya, matahari tidak tampak karena matahari yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan cahaya di tiga pulau seketika tidak bersinar di nibana. Tapi dikatakan nibana gelap gulita juga tidak. Ya, di sana rembulan tidak muncul. Seanjaknya di sana ada rembulan, tidak ada rembulan, matahari, maka akan seperti tempat di antara Lokantarika tadi yang pagi di dana makan pagi kita sempat membahas satu tempat di antara dua dua sistem dunia yang gelap gulita yang minggu lalu juga sudah saya sampaikan yang menjadi gelap total dan selamanya akan tetapi kegelapan tidak dikenal di dalam nibana jadi beda dengan black hole nibana tidak gelap seperti itu kenapa karena yang dinamakan kegelapan tidak bisa eksis di dalam dama yang tidak memiliki rupa ini penjelasan kitab komentar di dalam nibana tidak ada cahaya tetapi juga tidak ada kegelapan karena kegelapan hanya eksis di dalam tempat wilayah yang ada materi ya ada rupa fenomena materi itu penjelasannya sedikit lagi ini Ketika orang suci, seorang Brahmana Telah memahami dengan kebijaksanaannya Sendiri artinya disebut sebagai Orang suci karena disertai Dengan kesempurnaan moral di dalam Perilaku tubuh dan lain-lain Yang disebabkan oleh pengetahuan jalan Atau maga yang telah memperoleh nama Sebagai kebijaksanaan yang Berasal dari pemahaman tentang Empat kebenaran Seorang Arya Sawaka atau Murid suci adalah seorang Brahmana Yang telah memperoleh nama sebagai Orang suci yang disebabkan oleh oleh penembusan beliau yang juga disebut sebagai ke kebijaksanaan kemudian dia terbebaskan dari suka dan duka terbebaskan dari materi dan materi artinya setelah pengetahuan nibana dia dia terbebas materi adalah dama materi karena kehidupan dikarenakan olehnya kehidupan dengan lima agregat dan kehidupan dengan satu agregat telah diambil saya rasa itu Cukup penjelasannya, terima kasih. Sukihotu Bante, tadi um, duka dijelaskan sebagai penganiayaan muncul lenyap. Apakah ini maksudnya duka itu disebabkan oleh Anicca dan Anatta juga? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Pada saat Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang terkondisi berarti di alam semesta di dalam samsara ini semuanya terkondisi, conditioned itu adalah duka. Pertama, anda harus, kita harus pahami bahwa Buddha tidak menolak adanya suka juga di dalam kehidupan ini. Ya, tetapi menurut fenomena, dari sudut pandang fenomena hakiki. Karena suka ini pun juga sesuatu yang muncul dan lenyap, maka suka pun juga duka. Ya, Jadi ada dua level pemahaman. Makanya kalau di dalam e, mungkin suta yang berikutnya, minggu depan saya akan, kalau, kalau saya sedang pertimbang apakah menyampaikan Dhamma Cakak Pawatana Suta atau Catarisaka Suta, itu dua-duanya sutanya sangat bagus sedang saya pertimbangkan. di dalam damacakapawatanasuta tiga uh, tiga duka harus dibedakan ya duka level yang paling rendah adalah duka ordinary yang kita pahami sebagai rasa sakit kalau kebentur benda yang keras sakit hati dan lain sebagainya uh, uh, rasa sakit fisik tubuh jasmani itu duka ordinary gitu kemudian yang kedua adalah wiparinama duka artinya duka Disebut duka karena Dia senantiasa berubah Itu ya Kemudian yang ketiga Sangkara duka, jadi segala sesuatu yang Terkondisi itu duka, artinya Saya ulangi lagi Walaupun Buddha mengatakan Bahwa di dalam segala sesuatu yang Terkondisi itu adalah duka Satu, Buddha tidak menolak adanya suka Tetapi dalam konteks Bahwa suka adalah sesuatu Yang muncul dan lenyap Maka suka itu adalah duka Jadi definisi tadi disebut duka karena dia mengalami penganiayaan oleh muncul dan lenyap Itu hanyalah satu dikatakan penganiayaan itu karena dia kayak dibombardir Kita ini kayak dibombardir oleh muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, muncul dan lenyap Nah kalau kita memahaminya melalui alur logika Anija, duka dan anata Di dalam anata suta yang ada di youtube yang sudah saya sampaikan juga ya Buddha memakai logika begini Tam kim manyak tabi kawe rupang nicawa Jawati Apa pendapat kamu wahai para biku? Rupa itu kekal atau tidak kekal? Dijawab oleh para biku apa? Anicang bante, wahai bante tidak kekal Kemudian Buddha mengatakan lagi Dilanjutkan pertanyaan kedua Yat mana nicang dukang watang sukang wati Bahwa segala sesuatu yang anicca itu duka atau suka dijawab oleh bikunya Nah sekarang suka itu muncul lenyap nggak berarti suka itu duka atau suka <laughs> katanya suka kok duka ya jadi begitu ya karena dibombardir oleh muncul dan lenyap maka itu duka Nibana tidak ada muncul dan lenyap maka Nibana tidak di dalam Nibana tidak ada duka Oke. Okay? Ya. Yeah. Oke, okay, cukup.